0: O planejamento para o administrador é algo importantíssimo. O planejamento para o administrador é algo é uma ferramenta importantíssima. Ele não deve menosprezar por nada o administrador não deve é, desprezar por nada esta rica ferramenta que ele tem é, à sua disposição. Eu sempre me dou bem, pessoal, quando eu utilizo, eu paro o, o meu trabalho, eu utilizo a ferramenta chamada planejamento. Mas, em muitas das vezes, eu acabei me dando mal por não haver é, feito um, um planejamento, digamos assim, minucioso, um planejamento que ia me dar aí, o plano A, plano B e o plano C. Então, eu convido você, formando, né? você que aí está concluindo a sua graduação técnica na administração, eu convido você a se apegar ao, ao planejamento, tanto o estratégico como o planejamento comum, que é aquele que normalmente nós fazemos de uma maneira é, sem muita formalidade, mas assim num momento mais uh, às pressas, vamos dizer. Independente de qual natureza seja o planejamento, ele sempre vai trazer para você uma riqueza de detalhes. Tá? Não adianta você ter um excelente conteúdo, não adianta você ter aí um uma excelente capacidade administrativa se você não tem um planejamento estratégico, um planejamento de base muito bem feito. Tá? Estava observando num desses dias uma partida de vôlei feminino é, entre a seleção brasileira e a seleção russa, não sei se alguém de vocês tiveram aí a, a oportunidade de assistir. Mas o planejamento técnico dos dois lados era algo, assim, visível, muito marcante durante a, a partida, né? No tempo todo, os dois técnicos conversavam, conversavam com o time, né? Conversavam com o time, é, com a equipe, trazendo aí uma mudança, né? uma volatilidade muito grande no sentido de melhorar o desempenho da equipe. Isso me chamou muito a atenção, até porque foi uma partida muito disputada. As duas seleções são duas seleções que jogam realmente com o profissionalismo uma garra incrível, porém com estratégias diferentes. Então, por que eu quis tomar isto como um exemplo? Porque, na realidade, o nosso trabalho como administrador, o nosso trabalho como é, integrante de uma equipe, é claro que vai depender de passos estratégicos, de planos estratégicos que nós é, venhamos a, a tomar. Né? Então, é por isso que eu convido você, administrador, você administradora a se apegar de uma vez por todas a ferramenta chamada planejamento. Com a gestão estratégica ou com o planejamento estratégico você pode realmente ter o domínio de muitas áreas e quem sabe aí até do mundo todo, né? essa gravura aí, essa foto chama-nos muito a atenção. Porque, na realidade, to toda fotografia, toda imagem, fala mais, até mais, segundo os psicólogos, fala mais que é, muitos textos e muitas palavras. E aí você observa que, na gestão estratégica, você realmente consegue, se quiser, né, se houver condições, dominar o mundo ou dominar tudo aquilo que está à sua frente, à sua frente. Né? É, somente pausando aí com um exemplo é, pedagógico, ilustrativo para nós nesta tarde, essa, nós estamos vendo uma criança totalmente inocente aí brincando com o globo terrestre. Lembrando-nos que nos anos 40, Adolf Hitler também fez a mesma coisa com o desejo, com a intenção e com o planejamento estratégico de se dominar realmente o mundo e quase que realmente ele conseguiu a sua intenção. Veja bem que, infelizmente ou felizmente, né, a, o planejamento dele falhou no sentido de dominar a Rússia. né? Volto a citar um pouquinho aqui a questão logística. A provisão logística de Hitler falhou. Os seus oficiais de intendência e de suprimento falharam grandemente, drasticamente. Desembarcou-se a tropa alemã em território russo num inverno rigoroso de menos 51 graus Celsius imagina você, não há ser humano que suporte uma temperatura dessa, então faltou o que? Gestão estratégica e faltou também gestão, planejamento estratégico para o seu intento de dominar a Rússia, vamos lá então, planejamento estratégico e suas etapas né? ele começa, o o planejamento estratégico, pessoal, ele começa é, diante de algumas perguntas, ou principalmente aquelas perguntas que nós é, fazemos, é, algumas perguntas que vão levantar para nós como estão as situações é, que nós vemos diante de nós. Né? O que, por que e quando que será feito? O que precisamos fazer? O que precisamos administrar? Qual é a administração que nós vamos, nós vamos tomar conhecimento e nós vamos é, nos empenhar a fazer a partir de agora? Quem e onde vai fazer isso? Quem, Para quem eu vou delegar? Como eu vou delegar? É, se atualmente existe. Estamos vivendo uma das eras mais auges. Né? mais eficientes da comunicação, é claro que o planejamento estratégico ele vai viralizar com uma velocidade é, absurda, né? uma velocidade eficiente, uma velocidade eficaz. Você que pertence à geração Y, você que já nasceu com um celular, com um tablet no colo, você sabe, você domina, você usa, você utiliza a informática muito mais do que a minha geração. Então, como disseminar o planejamento estratégico, como distribuir para você algo muito simples, para você algo muito comum? Tá? E é claro que tudo isso, que todo este planejamento... Ele traz para toda a corporação, para toda a companhia, o resultado principalmente de valores e também trabalhos que devem ser aplicados no campo da produção ou no campo da estratégia ou do planejamento. Observem vocês que interessante, pessoal. Soluções simples versus estruturas pesadas. Estruturas pesadas nós não estamos querendo dizer aqui sobre é, em relação a fábricas é, com estruturas concretas construídas, não. Nós estamos falando aí de administração com estruturas tradicionais e que também carregam responsabilidades, é, muitas vezes, é, de forma de tamanho gigantesco, abrangendo pessoal, abrangendo produção, abrangendo máquinas, etc., então, esse peso, na realidade, nada mais é que o grau da responsabilidade em que essa estrutura está firmada. Tá? Eu gosto muito de trabalhar com alunos do curso de vocês, né? a administração, a gestão da produção de materiais, que eu gosto muito de misturar o chão de fábrica com a administração, porque foram duas realidades que eu vivi na minha vida. Então, vejam vocês, quando você sai do chão de fábrica, você tem uma forma de pensar que é a forma produtiva, tá? E isso qualquer pessoa que inicia o seu trabalho na fábrica e vai, né, e, e vai é, angariando outros... É, outras funções dentro da empresa, ela é essa pessoa, ela é doutrinada, ela é ensinada exatamente a pensar assim. Quando ela chega no nível administrativo, né, dentro da evolução da sua é, capacidade operacional e administrativa, é claro que também ela vai mudar a sua forma de pensar. É a mesma coisa, se eu trabalho no chão do aeroporto, eu tenho uma visão da pista. É diferente do piloto que está chegando ao aeroporto, de ver a pista, ele vê o hangar e vê o terreno que está do lado, ele tem uma visão geral. Então, a visão administrativa que você já tem... Eu digo isso, eu já repeti muitas reuniões dentro da escola, né, da nossa escola, que essa é uma classe amadurecida, não somente as meninas como os meninos, é uma classe que tem é, uma pegada diferente, já, é, já tem uma visão diferente daquilo que está é, esperando no seu trabalho, na sua administração, e isso é precioso, isso eu com vocês, né, é o produto de uma evolução acadêmica, sempre quando você for realmente administrar deve se lembrar de que nível você está do solo, e olha o que diz o texto, olha que interessante há planejamento as pessoas estão treinadas, os objetivos a serem alcançados foram bem discutidos né? são consistentes os métodos utilizados são adequados, a gerência é participativa, essas perguntas precisam ser inqueridas. Né? Essas perguntas precisam ser feitas por nós. Nós que somos os administradores, é nós que estamos conduzindo a administração da empresa. Volto a citar: eu gosto muito de trabalhar com administração na gestão de materiais, quando, materiais quando se fala em estoque. Ora, quando estou falando em estoque, eu estou falando com o patrimônio. Passivo da empresa. Muito cuidado com isso, administrador, administradora. Aqui em Piracicaba já havia algumas empresas fecharem, por não, infelizmente, não ter administração do seu capital passivo. Estoque. É capital passivo. Ah, mês de dezembro. Mês de dezembro chega inventário. Mês de dezembro chega declaração para a Receita Federal. O que, que é 1% do estoque? Pensa comigo, raciocina comigo. Eu não sei o que é 1% de mil parafusos. Pode, ser, pode não ser nada de mil R&L. Mas de duas máquinas coletadeiras. De dois tratores que valem mais de um milhão de reais. Então, tudo isso deve haver o quê? Planejamento estratégico, para que não haja desenvolvimento absurdo, ou seja, negativo. Estratégia, e veja a carinha aí, como essa carinha é bastante intuitiva, né? Saber aonde se vai, saber com quem se vai eu gosto muito dessa palavra porque antigamente diria aí há uns 20, 25 anos atrás essa palavra só era usada na metodologia somente era usada na cultura militar e agora nós temos aí o, o, todas as áreas do conhecimento utilizam muito a palavra estratégia então estratos significa, do original grego, né, uma língua bastante expressiva, o estratos significa você concentrar foco, concentrar objetivo. Saber onde vai, saber com quem vai, é muito importante. Às vezes é, vale a pena aquele jargão, aquele ditado, que muitas vezes é melhor você andar sozinho do que mal acompanhado. Desculpa a expressão, mas tem gente que atrapalha a nossa administração. muito Cuidado com isso. Né? O importante é saber quem são as pessoas que estão com você, compartilhando sua paixão e determinação. Se a pessoa é, não compartilha isso, toma cuidado, porque no ambiente corporativo temos que ser essencialmente profissionais. Essencialmente profissionais. Profissionais. Tá? O foco em si, a visão em si, é exatamente o lucro da empresa, a produtividade da empresa, a administração bem feita da empresa vai estar aí em suas mãos. O que é estratégia, então? Né? Vem aí uma perguntinha um pouco mais, é, um pouco mais focalizada, sem estratégias e com estratégias, aí você vê um desenho um tanto quanto confuso, né? Olha que interessante que é. Sem estratégia o negócio fica tudo meio perdido. Vamos dar um exemplo aqui no jogo de futebol. Não sou ninguém para falar de futebol porque até porque eu não entendo de futebol. Mas vocês que têm time, vocês que acompanham o seu time que Coração. Claro que existe um técnico, e esse técnico tem que ter o quê? Estratégia. Ele tem que ter no jogo, né? nas partidas, ele tem que ter a, que ter a tática. Que a, a tática nada mais é que a prática da, da estratégia. Quando ele levanta lá o, o pedido para sair o jogador número 8 e entrar o número 2, significa que há uma estratégia direcionada para que o time possa... É, avançar um pouco mais aí na onde ele, ele se encontra na sua produção né? agora observem vocês aí é, sem estratégia, como é que fica as setas né? ficam todas perdidas né? vão, vão se colidir vão trombar ação sem estratégia e ação com estratégia exatamente definida assim, eu gostaria de convidar você a colocar a estratégia também, não somente aí na nossa uh, vida uh, secular, na nossa vida profissional, que daqui a pouco vocês vão estar exercendo, mas também a sua vida particular, onde muitas vezes a gente coloca objetivos, e esses objetivos eles precisam ser norteados com ações alinhadas e não ações... Desalinhadas. Né? Ah, meu, fala para o pai e para a mãe: eu quero fazer tal curso superior, né? eu quero fazer tal faculdade. Veja, analise se realmente é isso que você quer e parta para o seu objetivo com estratégia. Agora vamos ver um pouco da etapa pela qual é um resumo uma síntese de tudo que vocês já viram no curso etapas do planejamento estratégico, ele começa com a definição, ou seja, negócio, missão e visão, são exatamente a missão, a cultura, né? e principalmente a visão ampla de negócios e objetivo que a empresa ou que a administração tem. Diagnóstico do posicionamento estratégico, análise de cenários, ou seja, onde a sua administração está, o que ela já produziu, o que você já pode contemplar como trabalhos feitos, e o que, o que será feito daqui para frente, é muito importante isso. Planejamento estratégico, né? É exatamente aquelas matrizes que vocês já viram, já trabalharam, já é, se iraram com elas, né? É a matriz BCG, é a matriz SWOT, né? é o PDCA, o antigo PDCA. Né? Passar por um curso de administração não ver PDCA é a mesma coisa lá em Roma, não ver o Papa, né? Fica uma coisa assim diferente. Então é muito interessante... A gente aplicar, o, principalmente o planejamento estratégico, aplicar as planilhas de, de avaliação de trabalho que já foi feito. Implementação de controle, que é nada mais é o acompanhamento do desenvolvimento estratégico e, principalmente, do seu foco. Em primeiro lugar, qual a palavrinha que vocês estão vendo aí? Por favor, alguém pode ler para mim? Ah, oh, que silêncio em é Tietê. Qual palavra está escrito? Missão. Muito obrigado. Missão significa o quê? Aquilo que você precisa cumprir. Né? Razão de ser da empresa deve ser clara e conhecida por todos os colaboradores. Se não houver administração, nenhum colaborador vai saber o que está fazendo ali. Ah, o que que você faz aqui? Ah, eu eu, eu aperto parafuso. Mas por que que você aperta o parafuso? Não sei. Não sei. Não sei que peça que eu estou montando, não sei que... Quando se fala em missão, tem que falar um pouquinho também em objetivo, né? Aliás, nós temos que ter objetivo. Olha lá. Missão. Cuidar da saúde da mulher de todos aqueles que cuida e ama a partir da nutrição, atendendo as suas necessidades, as mais diversas fases e momentos. Alimentando, educando, contribuindo para o alcance de uma qualidade de vida cada vez melhor. Isso é uma missão, olha aí. Isso é uma missão. Isso é uma missão. Visão, né? Ela já começa mais acima do horizonte. Se você quiser ter objetivos, olha um, po olha um pouquinho a mais do seu, do seu horizonte. É, olha um pouquinho mais para cima, se você olhar para baixo você não vai ver nada e também não vai ter ânimo de fazer nada, na linha do seu horizonte, na horizontal, vai estar a, a, a missão, e essa é passível de você ver, agora a visão ela é muito mais acima. É a instituição ou o que a instituição tem que ser. Onde quer chegar e sempre aceita desafios. Observe vocês que ter visão daquilo que você quer é ser ousado. Você tem que ter ousadia. Tá? Esse negócio de ficar de braços cruzados, de achar que da nuvem vai cair um diploma da faculdade vai cair da nuvem uma boa administração se eu não fizer a administração é, correr bem. Isso aí é sonho que nunca vai ser realizado. Né? O único, único lugar que a palavra sucesso vem do trabalho é no dicionário, tá? Em qualquer outro lugar é trabalhar, é pôr a mão na massa e sonhar, porque realmente vai ser completo esse sonho a visão é o quadro claro que define o futuro olha aí tendo o poder de motivar e inspirar visão ainda ser referência internacional em saúde da mulher aqui você está vendo você está vendo que o autor está colocando aqui um momento aonde existe uma grande campanha nacional e internacional sobre a saúde da mulher, principalmente a mulher que ganha é, o seu primeiro bebê. Agora vem a área de valores, que é muito importante dentro da nossa, do nosso trabalho como administrador. São os pilares morais que sustentam a instituição. A instituição vai ser você. A instituição somos nós. A instituição são todos os colaboradores. Aquele prédio, aquela máquina, aquele computador são acessórios, são patrimônios da instituição. Mas a instituição somos nós. Então nunca mercadege, nunca venda, né? nunca abra mão dos seus valores. Os seus valores devem ser inegociáveis. Em momento algum abra mão dos valores que você já adquiriu na sua vida, na sua formação. Tudo aquilo que fundamenta a nossa conduta, isso pode ser chamado de valores. Tudo aquilo que fundamenta a nossa conduta. Só quero salientar mais um exemplo que eu pude ver quando eu estava ainda nativa na, na indústria metal mecânica, é, um comprador que com 17 anos de casa teve aí a sua rescisão feita por justa causa, por estar exatamente com mais de 10 anos é, recebendo propinas, recebendo é, valores não devidos para que pudesse manter um fornecedor dentro da empresa. Então, observem vocês que o jargão, né? Aquela, aquele ditado, aquele dito popular é, Se fez presente nesse momento A mentira tem perna curta e um dia realmente a casa cai Fica imaginando você, você perder quase 17 anos de companhia, de empresa Por valores que foram aí infelizmente negociados Valores nós podemos citar como sendo, e não podemos abrir mão deles, né? novamente como sendo a ética, a responsabilidade, a união, que significa saber trabalhar em equipe, respeitar o meu próximo, a minha próxima, meu colega de trabalho, meu colega de serviço, aliás, estamos ali trabalhando, estamos ali ganhando pão, o respeito, a constância. A credibilidade, a transparência e tudo isso gera qualidade. Alunos e alunas, presta bem atenção no que eu vou comentar com você acerca desse quadro. Quando você deixa qualidade num determinado lugar que você passa, você normalmente, é, intuitivamente, isso vai acontecer assim da forma mais natural você deixa as portas abertas e a qualidade, ela tem um preço bastante valoroso. Quando então, o seu trabalho, a sua administração é pautada, é regada com todos esses, essas, esses valores que você está vendo na tela, com certeza a sua qualidade ela não vai cair por terra. Tá? Ela vai permanecer, ela vai ser sustentada por pelos próprios valores e também pela, pelo retorno que tudo isto, que todas, esses, todas essas é, qualidades vão trazer para o seu trabalho. Ainda dentro da, do nosso campo visual, que nós podemos chamar esse tipo de, de estudo, né? no ponto onde nós estamos no conteúdo da aula de hoje, nós vemos o planejamento estratégico como sendo o caminho a ser seguido pela instituição. Né? No mundo volátil, né? no tal do mundo VUCA, o um mundo que muda bastante rapidamente, nós podemos entender que após pandemia, todas as empresas aí estão se adequando. É o home office, né? o trabalho em, em casa. Vale dizer que o home office não é tão novo assim, né? ele não é tão moderno assim. Já existiam algumas companhias aqui é, na nossa cidade e região que já tinham funcionários que já tra trabalhavam nessa modalidade. Porém, as empresas se readequaram ao novo modelo por causa do Covid. Mas o, 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 o planejamento estratégico ele mostra para você, ele mostra para nós qual é o tipo de caminho a ser seguido, qual é a direção, qual é a velocidade e os cuidados necessários para poder percorrer esse caminho. Não consigo missão, não consigo valor, não consigo também qualquer é, outro tipo né, de, de objetivo se eu não tiver um planejamento. Dentro do planejamento estratégico, nós temos algumas divisões muito interessantes, pessoal, que é muito bom você... É, não decorar, né? simplesmente você vai recordar aquilo que você já viu, tenho certeza que você sabe do que eu estou falando, dentro da administração estratégica e dentro do planejamento estratégico. Análise. Né? Análise significa é, observação, observar o que eu tenho na minha frente, em mãos aqui, a minha realidade é, está pontuando pela qual eu estou vivendo. Você vê, de um lado, a matriz SWOT, do outro lado, ela está sendo traduzida como a FOFA. Né? Força, oportunidade, fraqueza, ameaça. Strange. Weakness, Opportunity e também a threats. Me corrijam aí os, os amantes da língua inglesa se eu estiver errado. Muito bem, as forças é o seu potencial que você tem, somente recordando, dentro de, uma, de um campo de análise, eu tenho que ter um campo visual de análise, ou seja, eu tenho que saber realmente o que eu estou analisando, o que eu tenho em mãos. Todas as informações aí, elas precisam, precisam ser confiáveis. Né? Tanto em estatística, como na análise, no planejamento, todas as variáveis que você tiver em mãos, elas precisam ser reais, fidedignas, né? digna de confiança. Você tem força, quais são suas forças? Qual é o seu melhor produto? Qual é a sua melhor ferramenta é, que você mesmo consegue produzir? Oportunidades, o que, que eu estou vendo no meu cenário? Piracicaba, para vocês terem uma ideia, aumentou o número de motoboy e também aí as empresas que fazem a entrega, esse serviço de delivery. Então, farmácias, pizzarias, restaurantes, durante a pandemia, durante a quarentena, nós víamos aí uma frota enorme de motocicletas é, cruzando as avenidas, cruzando as ruas. Porque souberam aproveitar o quê? As oportunidades que lhe foram dadas. Fraquezas. O que será que eu preciso melhorar? Não é mesmo? O que será que essa minha fraqueza me compromete muitas vezes? E as ameaças, quem são aí, quem poderiam ser ah, os nossos concorrentes, aqueles que podem nos prejudicar? A Mastri Swat é muito conhecida de vocês, eu tenho certeza que vocês não têm dificuldade nenhuma de utilizá-las, se é que já não utilizam aí na vida cotidiana. Ambiente interno, ambiente externo, as forças e fraquezas, né? as oportunidades, vamos dar uma olhadinha nela, que interessante, conjuntura econômica, variáveis, políticas legais sociais, variáveis tecnológicas. Nesse período da pandemia, eu não sei se você já observou que, o que aumentou o nível de aplicativos na área da informática. Aumentou é, assustadoramente. Né? É, é, por exemplo, vou dar uns um simples exemplos como aplicativos para se gravar áudio. Né? Antes, se tínhamos aí uns 10, hoje nós temos 300, 400 aplicativos de todas as nacionalidades aí é, gerando uma qualidade de produção muito boa, de excelente qualidade. Então, isso foi o quê? Uma conjuntura é, econômica. Foi exatamente aí o que aconteceu na variável tecnológica. Então, nós, como administradores, precisamos estar atentos a esse cenário que tem muito a ver com o nosso dia a dia. Falando um pouquinho de forças, o sistema de liderança, clientes e sociedades, gestão de processos né? e gestão de pessoas. Sempre quando falo de gestão de pessoas, RH liderança, eu posso dizer para você é, com, com o mesmo momento com alegria e no mesmo momento com tristeza. Eu tive excelentes líderes, mas também tive péssimos líderes, eu tive líderes que já foram formados e tive líderes que, infelizmente, foram forjados, né? eles não estavam capacitados, não tinham, não tinha dom para aquilo, não tinha desenvoltura para aquilo. Então, amanhã ou depois, quando você, dentro da administração, for um líder, lembre-se que para aprender a comandar, há necessidade de se aprender antes a obedecer, tá? se a pessoa não sabe obedecer nas mínimas coisas, com certeza ela não será apta para comandar nas mínimas coisas. Tá, pessoal? Estou compartilhando aqui uma teoria com fundamento prático é, de vida. Dentro da análise ainda, nós vemos aí o ambiente externo, as ameaças, né? mercado nacional, internacional, moeda... Concorrentes, fornecedores, política salarial, salarial defasada, não é mesmo? Em relação ao mercado, competitividade do mercado, a evolução tecnológica, a falta de autonomia na, na gestão de recursos humanos, tudo isso são o quê? Ameaças de ambiente e ameaças administrativas que nós temos que tomar muito cuidado. Ainda dentro do ambiente externo, nós temos as oportunidades, como vimos, né? a própria tecnologia, ou da, do, a abertura do mercado estrangeiro, hoje pela internet, hoje pelo e-commerce, nós é, fazemos compra aí no mercado pago, mercado livre, tantos outros mercados, aí e o produto cruza, né? simplesmente cruza, Uh, uh, o planeta aí de uma forma fantástica, de um continente para outro, você uh, jamais poderia pensar que isso acontecesse há 20 a 10 anos atrás. Temos ainda dentro da análise os nossos pontos fracos, né idade média dos funcionários, custos elevados, necessidade da modernação, né? a modernização. Não é o caso de vocês que começam carreira agora, mas quando vocês vão ficando um pouco mais velho de empresa, infelizmente a tendência, dependendo da cultura da empresa, a tendência é a empresa deixar um pouquinho de lado aqueles que têm mais experiências, porém isso tem sido revisto e diversas fábricas, diversas empresas que eu tenho visto por aí os cabeça branca, né, os funcionários mais velhos estão sendo chamados novamente para é, constituir o quadro da empresa porque realmente é, as universidades não conseguem dar o neural que aqueles que tem a experiência né, de como se faz, pode fazer. No Japão, gosto muito de citar a cultura japonesa, sou um, um grande admirador da cultura japonesa, é, por, tomando como exemplo a Toyota Motors, você conhece muito bem, ela tem a divisão automotiva e tem a divisão marítima dela também. E, em algumas fases das fábricas dela, o... O operário, o engenheiro, o técnico, ele se aposenta, ele não vai ficar 24 horas o dia inteiro na praça contando passarinho, jogando truco, não é isso. tá? Ele dá metade do seu dia contribuindo com a empresa, né? depois ele vai cuidar da vida particular dele, mas ele dá metade do seu expediente ali treinando as novas gerações, os novos operários, os novos engenheiros. Observe vocês que cultura, né? Com isso você consegue manter a qualidade e você mantendo a qualidade você está realmente forte. É esse ponto forte que a análise fala agora, né? Criatividade da equipe, comprometimento, marca reconhecida. Quem pode falar alguma coisa da Toyota Motors hoje, né? Diretrizes, então, vamos aí para a reta final do nosso raciocínio, que são as orientações que a instituição deve seguir para poder transformar as ameaças em fatores de Oportunidade. Eu vou estar passando para vocês essa essa apostila, né? Já inclusive já linkei. É, mas guarda bem essa, guarda bem esses estudos que são feitos, principalmente aí na na questão é, na questão da, da interpretação dessa desta palavra, né? Olha que interessante. Orientações que a instituição deve seguir para poder transformar as ameaças em fatores de oportunidade. E existem algumas diferenças de cores. Orientação, instituição, seguir, transformar, ameaça, oportunidade. Tudo isso, pessoal, tudo isso, administrador e administrador, pode acontecer com o planejamento estratégico. Vamos às dúvidas, às perguntas da nossa direta classe de Tietê. Vamos lá. Dúvidas, perguntas, colocações, fiquem à vontade. Uh, uau, professor... Que... Oi, que silêncio que tá tietê! O que que aconteceu? A chuva será muito bem, pessoal. Eu acredito que você saiba, né, que hoje é o aniversário